0: Guten Morgen, schön euch zu sehen. Ja, der Text, den habt ihr gehört und wir starten jetzt in eine Serie, die die ganze Adventszeit durchgeht und dann der Höhepunkt ist am Heiligabend und der Obertitel ist der Messias größer als und der erste, der erste Teil heute ist der Messias Jesus ist größer als Mose wenn wir uns äh, Mose anschauen, der hat zu einer Zeit gedient, äh, wo sein Volk gefangen war in Ägypten. Und er hat dann, ihr kennt diese Geschichte ja, durch das Rote Meer und durch die Wüste das Volk bis an das gelobte Land geführt. Und dabei hat er immer wieder Anweisungen von Gott bekommen und hat die weitergegeben an das Volk. Und er hat sich darin treu erwiesen, auch wenn das Volk schwierig war, die manchmal gemeckert haben oder der Meinung war, jetzt wollen wir wieder zurückgehen nach Ägypten. Da hat Mose gesagt, ist er auf sein Gesicht gefallen vor Gott und hat gesagt, Herr vergib diesem Volk, lass uns doch bitte weiterziehen. Und Gott hat sein Gebet erhört und er ist auf den Berg gegangen, hat die Gebote empfangen und so weiter. Er war in allen dem treu, er hat niemals gesagt. Ach, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf die Leute. Ich gehe jetzt zurück nach Ägypten und backe Steine. Kein einziges Mal. Und das heißt es hier in dem Hebräerbrief. Mose war treu. Und in dem ist Jesus Mose gleich. Jesus war auch treu in dem Dienst, den der Vater ihm gegeben hat. Er war hier ist gekommen als Mensch und Gott auf diese Erde und hat diese Aufgabe erfüllt, die er erfüllen sollte am Kreuz. Bis zum letzten Treu, trotzdem die Menschen ihn verachtet haben, beschimpft haben, äh, überhaupt nicht auf ihn gehört haben, ist er die Schritte alle gegangen, bis zum allerletzten konsequenten Schritt. In dem Punkt ist Jesus und Mose gleich. Aber es gibt etwas, da ist Jesus viel größer als Mose. Denn Mose war nur ein Diener. In, in diesem Dienst. Er war ein Diener Gottes, der immer wieder Anweisungen bekam äh, und äh, die ausgeführt hat. Das war, war Jesus auch und er war auch als Diener treu, aber gleichzeitig war er auch derjenige, der den Plan gemacht hat. Er war auch der Erbauer des Hauses. Er hatte mit dem Vater zusammen die Idee, lass uns die Menschen erretten durch das Kreuz lass uns ihnen ein neues Leben geben und in dem Punkt ist er Erbauer des Hauses und viel größer als Mose. Ich habe heute vier Punkte mitgebracht, wo wir uns das ein bisschen tiefer anschauen können und die vier Punkte sind zusammen ein Akronym und ergeben zusammen das englische Wort hear. H E A R. Jesus hat die größere Hoffnung. H Hoffnung ist ja ein wichtiger Teil vom Advent, so wie der Finn vorher schon gesagt hat. Advent bedeutet die Erwartung und der Ankunft. Wir warten, dass Jesus als Baby, als demütiger Mensch auf diese Welt gekommen ist, um diesen Dienst zu erfüllen. Aber gleichzeitig in dieser Zeit denken wir auch, was noch kommen wird. Wir erwarten Jesus ja auch zurück zurück. Wir leben ja schon in der Erlösung, aber noch nicht ganz in der Erlösung. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird alles ganz anders werden. Dann ist es alles gut. Nur noch Gerechtigkeit, kein Leid, nichts mehr. Und das erwarten wir auch und zwar sehnsüchtig. Manchmal merken wir das und manchmal nicht so. Als Mose gedient hat, die Hoffnung, die das Volk dort hatte, ich stelle mir das so vor. Mose hatte die Begegnung mit Gott und irgendwann mal hat er mit den ersten seiner Kollegen da geredet, du wärst nicht cool, wir kämen hier mal aus Ägypten raus. Und die Leute haben gesagt, ja, Ägypten ist schon blöd irgendwie. Und das ist so mein erster Punkt. Hoffnung kann etwas sein, wo es, wo es darum geht, herauszukommen aus etwas. Also ich richte mich darauf aus, ich will irgendwo weg. Und das war in dem Fall ähm, ein Ort, Umstände, eine Person und bestimmte Gefühle. Also das Volk Israel wollte von diesem Ort weg, Ägypten. Wollte aus diesen Umständen weg. Wir wollen keine Sklaven sein. Wir wollen nicht unterdrückt werden. Wir wollen freie Menschen sein. Sie wollten von dem Mensch Pharao weg. Und sie wollten von diesen Gefühlen weg, die das alles ausgelöst hat. Nämlich Scham, Unfreiheit, also Wertlosigkeit. Da wollten sie weg. Und das war ihre Hoffnung. Da wollen wir weg. Vielleicht hast du auch einen Ort, wo du weg willst. Arbeitsplatz, eine wg was weiß ich, vielleicht auch ein Studienort, keine Ahnung. Oder vielleicht hast du auch Umstände, aus denen du unbedingt raus willst. Und du hast die Hoffnung, ich, will, ich, kann da irgendwie, ich möchte da irgendwie rauskommen. Verstreckungen, vielleicht auch Unfreiheit, vielleicht Krankheit, keine Ahnung. Vielleicht hast du eine Person, von der du wegkommen willst. Und du denkst, ich hätte jetzt die Hoffnung, da will ich weg. Ich habe in dem Zusammenhang, irgendwie versucht, eine Geschichte zur Illustration zu finden und bin darauf gestoßen, dass es ja Menschen gibt, die zigmal geschieden sind. Ja? Die gesagt haben, da muss ich unbedingt weg. Oder vielleicht hast du Gefühle, von denen du unbedingt weg willst. Und so ging es dem Volk Israel auch und Mose hat ihnen diese Hoffnung geboten, lass abhauen hier. Der Punkt ist, so eine Hoffnung ist nicht komplett. Man muss ja auch wissen, wo man hin will. Das ist übrigens was, wo ich habe in meinem Leben jetzt hunderte von Vorstellungsgesprächen gemacht. Das ist eine Standardfrage, die man als guter Interviewer in einem Vorstellungsgespräch stellt. Warum wollen Sie denn den Job wechseln? Und dann achtet man darauf, gibt der Bewerber die Antwort, wo er weg will, oder gibt er die Antwort, wo er hin will? Das ist immer ein ne, guter Tipp für euch, wenn ihr euch demnächst mal bewerbt. Überlegt euch das. So eine Hoffnung ist unvollständig. Eine Hoffnung muss auch irgendwo hinführen. Und das glaube ich tatsächlich, hatte diese Hoffnung hatte das Volk Israel nicht wirklich. Sonst hätten sie nicht die ganze Zeit gemeckert, als sie in der Wüste waren. Komm, lass wieder zurückgehen, da war alles besser in Ägypten. Weil sie hatten nicht den Blick auf das, was kommen wird. Also die Frage ist, wo willst du hin? Und die Problematik bei den Menschen, die sich oft scheiden lassen, die, die wollen von den Menschen weg, können aber auch nicht alleine sein. Also heiraten sie den nächsten, zu dem sie eigentlich gar nicht hin wollten und lassen sich dann wieder scheiden und so passiert das dann. Die, die, das und daher, sorry, jetzt muss ich mich gerade kurz sortieren. Also Sie haben sich schon bei der ersten Hochzeit nicht überlegt, wo sie eigentlich hinwollen. So, das ist der eigentliche Knackpunkt. Ne? Das ist der eigentliche Knackpunkt. Wo willst du eigentlich hin? Wenn du irgendwo weg willst, von einem Ort hin weg willst, wo, wo glaubst du, führt dich Gott hin? Wo willst du eigentlich hin? Wo ist deine Hoffnung genau? Was willst du stattdessen? Wenn du von Umständen weg willst und sagst, das gefällt mir so nicht, ich möchte was anderes haben, ist doch die Frage, wo willst du hin? Was willst du stattdessen? Welche Hoffnung hast du stattdessen? Es hilft nichts, irgendwo wegzugehen und dann verzweifelt zu sein und doch wieder zurückzufallen oder was, was zu machen, was wieder genauso dumm ist. Wenn du von einer Person weg willst, wo willst du hin? Ja, wenn meine Kinder mal ausziehen von zu Hause und sagen, so, jetzt war ich genug, lang genug Kind, jetzt will ich auch mal selbstständig sein, dann muss ja auch die Frage sein, wo will ich hin? Was will ich machen? Nicht einfach nur weg, damit ich weg bin. Und mit Gefühlen ist es genauso. Man kann nicht zum Beispiel sagen, ich will weg von der Angst. Ich möchte keine Angst mehr haben, weil dann denkt man immer noch über die Angst nach. sondern Man muss sich fragen, wo will ich hin damit? Was habe ich stattdessen? Und die Hoffnung, die Mose ge geboten hat, das stattdessen, die hat er zwar ausgesprochen und die hat Gott ihm auch gegeben, aber das Volk hat die nicht wirklich angenommen. Und diese Hoffnung war, wir kommen in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Ja, Beste Nahrung jederzeit, wo ihr in Frieden wohnen werdet. Keine Feinde mehr, keine Angriffe, wo ihr frei sein werdet, wo ihr ihr selbst sein könnt, das Volk Gottes. Eigentlich eine coole Hoffnung. Und wie wir gelesen haben, jetzt in der Textlesung, das Volk ist da, die Leute, die ausgezogen sind, da ist kein einziger von denen, ist auch in das Land reingegangen. Kein einziger von, außer Josua. Kein einziger von denen, weil sie nicht wirklich diese Hoffnung festgehalten haben und im Glauben reingegangen sind. Der Glauben haben wir gehört aus dem Text. Dabei war diese Hoffnung viel fassbarer. Ne? Also die standen am Jordan und da, äh, da war ein Land vor ihnen. Aber, und das möchte ich euch jetzt sagen, diese Hoffnung, die Moses dem Volk geben konnte, die war viel kleiner als die Hoffnung, die wir in Jesus Christus haben. Weil die Hoffnung, die Mose geben konnte, war ein Land und ein bequemes Leben, Frieden. Aber er konnte nicht die Hoffnung geben, du wirst ewig leben bei Gott. Du wirst an einem Ort leben, wo es kein Leid mehr gibt. Du wirst an einem Ort leben, wo nur noch Gerechtigkeit herrscht. Du wirst an einem Ort leben, wo alles gut sein wird, alles so sein wird, wie Gott es geschaffen hat. Diese Hoffnung ist ewig und nicht zeitlich begrenzt wie bei Mose. Diese Hoffnung ist viel größer, auch im Umfang, als die von Mose. Sie ist nicht an diese Erde gebunden wie die von Mose. Eine viel größere Hoffnung, die Jesus uns gibt. Und wenn Jesus wiederkommt, wird er das wahrmachen. Der Begriff Hoffnung in der Bibel bedeutet, wir warten auf das, was wir wissen, was passieren wird. Das bedeutet nicht, hoffentlich könnte sein, das, sondern es das bedeutet, wir warten sehnsüchtig auf, das, sehnsüchtig auf das, was kommen wird. Das war das H. Jesus hat die größere Hoffnung als Mose. Für uns. Das E, der Eingang in diese Hoffnung, der Eingang in diese Verheißung ist besser als der von Mose. Als Mose mit dem Volk an die Grenze des gelobten Landes kam, wir lesen das in Numeri Kapitel 13, da schickte er zwölf äh, Spione aus in das Land und die spionierten, was da so alles sein wird in dem Land, bevor sie mit dem ganzen Volk da reingehen. Und diese Spione kamen zurück und hatten Früchte mitgebracht, die dort wachsen. Sie haben gesagt, schau mal hier, solche Trauben, solche Granatäpfel und Feigen ohne Ende. Und zeigten es denen und die sagten, boah, cool. Und dann der erste von den zwölf sagte dann, ja und die Menschen, die in diesem Land leben, die sind mächtig. Die haben befestigte Städte mit hohen Stadtmauern. Und, und da wohnen sogar Riesen. Also sehr große Menschen, die mit Rüstung ausgestattet uns zerschlagen werden. Die Diskussion war heiß, kann ich mir vorstellen. Weil einerseits gab es ein paar Leute, die wohl gesagt haben, aber Gott hat uns doch gesagt, wir werden in diesem Land in Frieden leben, wenn wir nur das so einnehmen, treu einnehmen, wenn wir an seine Worte glauben, wenn wir sein Gesetz befolgen, werden wir dort in Frieden leben. Hat er uns doch zugesagt, am Berg, mit Zeichen, Wunder, alles. Und die anderen haben gesagt, nee, wir haben Angst. Wir wollen da nicht hin, wir wollen nicht zerschlagen werden von diesen mächtigen Völkern, die dort wohnen. Und Zwei von diesen Spionen haben sich dafür ausgesprochen zu gehen und zehn dagegen und sie sind nicht gegangen. Und Gott, und das ist der Unglaube, von dem der Hebräer dort sprach, weshalb sie dann nicht in das gelobte Land kamen und noch mal 40 Jahre in der Wüste zugebracht haben, bis alle gestorben sind, die damals Nein gesagt haben, dort reinzugehen. Bei uns, unsere Hoffnung in Jesus für diesen Eingang, dieser Eingang ist viel einfacher. Als ich in der fünften Klasse war, äh, waren wir auf Klassenfahrt in Wiesbaden. Oder sechste Klasse, weiß ich mir ganz genau. Im Sommer, zwei Wochen Klassenfahrt und wir gingen dann in ein Freibad. Und in diesem Freibad gab es ein Zehn-Meter-Turm das erste Mal, dass ich das gesehen hatte in meinem Leben und ich liebe Wasser und ich mache alles, was mit Wasser zu tun hat und ich, ich gucke da, guck da hoch und denke, äh, nee. So ähnlich wie das Volk Israel vor dem Jordan stand und diese, diese Nachricht bekommen hat von den Spionen und sie gesagt haben, äh, nee. Und ich hatte so eine Begeisterung einerseits dafür, ich wollte das eigentlich machen, aber habe mich nicht getraut und habe es nicht gemacht. Ja? Und dann irgendwann geht einer dieser Leute, die ich latent für leichtsinnig halte, aus meiner Klasse, da hoch und springt runter. Und ich denke, oh, geht doch. Und der Zweite macht es auch. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt mache ich das auch. Passiert ja nichts, habe es ja gesehen. Ne? Und ich habe jetzt auch gesehen, wie es geht. Und äh, habe es gemacht und danach noch ungefähr 100 Mal an diesem Tag. So ist es aber auch mit dem Eingang, den wir in die Verheißung haben durch Jesus. Das ist nicht so, wie beim Volk Israel, dass sie es sich noch erarbeiten mussten im müssten im Land. Es ist nicht so, dass es ungewiss war, ob sie siegen würden gegen diese äh, Riesen. Es ist nicht so, dass wir irgendwelchen Mauern gegenüberstehen, die wir erst bekämpfen müssen sondern der Sieg ist bereits errungen. Jesus hat bereits gesiegt. Und wir wissen das, weil wir wissen, historisch uns bezeugt, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Da gibt es keinen Zweifel, ob das irgendwie durchträgt oder nicht. Das ist bereits sicher. Wir brauchen uns da gar keine Zweifel drüber zu machen. Für uns ist eher die Frage, will ich mein Vertrauen darauf setzen oder will ich selber die Kontrolle behalten? Dieser Glaube, der dir diese ewige Hoffnung im Himmel schenkt, dieser Glaube, der dir das ewige Leben schenkt, dieser Glaube, der dich in den Himmel bringt, das sind nur zwei Worte. Ja, Jesus. Es sind nur zwei Worte, die du sagen musst in deinem Herzen. Ja, Jesus. Ja, Jesus. Insofern ist dieser Eingang, den wir haben in unsere Verheißung, in unsere Hoffnung, viel größer, viel besser für uns als das, was das Volk Israel durch Mose hatte. Wir müssen nicht uns einem Kampf stellen, sondern wir brauchen nur ja sagen, der Kampf ist bereits gekämpft. Also Hoffnung, Eingang A. Jesus ist der bessere Advokat für uns oder Intermediär oder zwischen, wie sagt man noch, Vermittler zwischen Gott und Mensch. Mose war auch Vermittler zwischen Gott und Mensch. Er ist auch zum Beispiel auf den Berg hochgegangen und hat diese, diese Steintafeln in Empfang genommen und hat sie mit runtergetragen und durch die Gegenwart Gottes hat sein Gesicht noch geleuchtet und die Menschen aus dem Volk Israel sagten dann, nee, das ist uns zu krass. Verdeck mal dein Gesicht, nicht, dass wir noch sterben von der Herrlichkeit Gottes, die uns hier begegnet. Und Mose war derjenige, der ge gemittelt hat, weil das Volk konnte nicht Gott begegnen, weil sie Angst vor Gott hatten, weil sie zu Recht Angst vor Gott hatten, weil Gott ist ein gerechter Gott, der Sünde bestraft. Und sobald Sünde in seine Gegenwart kommt, kommt sein verzerrendes Feuer, sein Gericht. Sie hatten Recht, man kann nicht einfach so vor Gott treten. Man braucht dafür jemanden als Mittler. Mose war so ein Mittler, den Gott erwählt hat und den Gott dafür geheiligt hat, dass er in seine Gegenwart treten konnte. Und später, durch das Gesetz von Mose, wurden Priester eingesetzt, die diese Vermittler waren. Diese Vermittler die haben dann regelmäßig und viele verschiedene Opfer dargebracht. Einmal ein, Jahr ein großes Opfer für das ganze Volk, manchmal für Leute, die kamen, ich habe eine besondere Sünde getan, kannst du für mich opfern. Manchmal gab es sogar ein extra Opfer dafür, für die Sünden, an die niemand gedacht hat oder die niemand bemerkt hat. Viele Opfer. Und wenn der Priester als Vermittler das Opfer darbringen musste, um die Sünden des Volkes oder eines Menschen zuzudecken mit dem Opfer, dann musste der Priester selber zuerst ein Opfer für sich selber dargeben, sich waschen und so weiter, damit er überhaupt in die Gegenwart Gottes als Vermittler treten konnte. Mose war so ein Vermittler und das Gesetz, was Mose gegeben hat, daran wurden solche Vermittler äh, genutzt, damit das Volk mit Gott überhaupt Gemeinschaft haben kann. Diese Vermittlertätigkeit, die Mose getan hat oder die die Priester getan haben, die waren immer nur für eine bestimmte Zeit. Also zum, die Opfer wurden regelmäßig dargebracht, zum Beispiel jedes Jahr. Und wenn du das Opfer gerade war und du hast danach gesündigt, dann warst du eigentlich unrein vor Gott und ähm, müsstest direkt wieder opfern. Und diese Opfer waren auch insofern nicht umfassend, weil sie nur ermöglicht haben, dass Gott die Menschen anschauen konnte. Sie haben nur praktisch die zugedeckt, die Sünden. Und diesbezüglich ist die Vermittlertätigkeit von Jesus viel größer. Weil er war perfekter Vermittler, weil er perfekter Mensch war und perfekter Gott. Deshalb ist Jesus als, als perfekter Mensch und perfekter Gott der perfekte Vermittler. Und er war ohne Sünde, sagt uns die Bibel, und war trotzdem ans Kreuz gegangen für die Sünde und hat die Sünde getragen der Welt. Und als Mensch, der ohne Sünde war, war er auch das perfekte Opfer. Und dieses Opfer, das Blut von Jesus, bewirkt viel mehr, als das Blut von Tieren bewirken könnte. Denn es deckt nicht nur Sünde zu, damit es Gott nicht anschaut. Und wir uns nicht schämen müssen vor Gott und wir nicht sterben müssen wenn ich ins Gericht kommen komme, sondern das Blut von Jesus wäscht uns komplett rein von aller Schuld und Ungerechtigkeit. Das ist Eine ganz andere Qualität. Und das Kreuz, das, was Jesus am Kreuz getan hat, das musste nur einmal für die alle Zeiten passieren. Wenn du heute Christ wirst, dann vergibt Jesus dir alle deine vergangenen Sünden durch das, was am Kreuz passiert ist. Und wenn du morgen irgendwas tust, was Dummes, dann reicht das Kreuz immer noch. Und wenn du das übermorgen noch was Dummes tust, sündigst, dann reicht das immer noch. Weil das Blut von Jesus ausreichend ist für die Sünden der ganzen Welt, in der ganzen Menschheitsgeschichte. Das ist eine viel größere Vermittlertätigkeit. Und in Hebräer, ähm, 4, Vers 15 heißt es, wir haben einen viel höheren, hohen Priester, nämlich Jesus, der durch den ganzen Himmel geschritten ist, bis zum Allerheiligsten, zum Thron Gottes und dort ist er als Vermittler für uns. Er tritt für uns ein und deshalb lasst uns nun, Geschwister, voller Zuversicht zum Thron Gottes gehen, mutig zum Thron Gottes gehen. Das ist die Vermittlertätigkeit von Jesus. Ein Mensch, sitzt auf dem Thron Gottes. Welchen besseren Vermittler könnten wir haben, als jemand, der uns so tief kennt, alle unsere Erfahrungen gemacht hat, weiß, wie wir herausgefordert sind, ohne Sünde war und trotzdem sympathisch auf uns schaut, also auf uns schaut in Liebe und Geduld und Gnade. Der beste Vermittler, den wir haben könnten. Nicht jemand, der uns einfach nur Steintafeln bringt und sagt, mach mal, sondern jemand, der im Himmel sitzt und Tag für Tag für uns eintritt. Und immer wieder, wenn der Alex was Dummes macht, sagt er zum Vater, du Alex gehört trotzdem zu uns, denn er gehört zu mir. H-E-A-R äh, also wir haben eine viel größere Hoffnung, als das Volk Israel durch Mose hatte. Wir haben einen viel besseren Eingang in diese Hoffnung, weil wir nicht mehr kämpfen müssen, sondern nur Glauben brauchen. Darauf Vertrauen brauchen. Wir haben einen besseren Vermittler im Himmel. Das heißt, wir haben, sind schon dort verankert durch jemanden, der da sitzt und für uns betet. Und als letztes R hier. Wir haben die besseren Ressourcen. Mose, die Hoffnung, die das Volk Israel haben konnte, war, dass sie ihre eigenen Versprechen Gott gegenüber halten könnten. Als Mose mit den, mit den zehn Geboten auf den Steintafeln vom Berg runterkam, sie vorgelesen hat und erläutert hat, das sind viele lange Kapitel in der Bibel, da sagt das Volk am Ende, ja, wir wollen das alles tun. Und haben damit gesagt, das, was, wir, was Gott gesagt hat, nehmen wir so an. Und Gott hat gesagt, wenn ihr das alles tun werdet, dann werdet ihr in Frieden in dem Land leben, dann werdet ihr äh, äh, versorgt sein immer, dann werdet ihr meine Herrlichkeit sehen, dann werdet ihr gesegnet sein. Und wenn nicht, dann werde ich euch bestrafen müssen, dann werde ich euch wieder rausnehmen müssen aus dem Land, dann werde ich und sie haben gesagt, ja, wir werden das alles tun. Das heißt, die Ressourcen, auf denen das alles beruht hat, diese Hoffnung beruht hat, war die Fähigkeit des Volks Israel, seine Versprechen gegenüber Gott zu halten. Und ihr wisst ja, wie das ausgegangen ist. Wir sind nicht fähig, das ganze Gesetz Gottes zu halten. In ähm, Johannesevangelium, Kapitel 1 Vers 17 heißt es, Mose hat das Gesetz gebracht, aber Jesus Christus hat die Gnade gebracht und die Wahrheit. Und Jesus selber hat dazu gesagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben, sondern um es zu erfüllen und dann hat er gesagt, Paulus hat dann gesagt, die Liebe erfüllt das ganze Gesetz. Wusstest du, dass die Erfüllung des Gesetzes und ein gutes Leben für dich als Christ nicht von dir abhängt? Nicht davon abhängt, dass du die Versprechen Gottes einhalten, äh, die du an Gott gemacht hast, einhalten kannst. Sondern es hängt davon ab, wie sehr du Jesus vertraust, dass er durch seinen Geist dein Leben verändern kann. Mose hat diese Steintablets gebracht, diese kalten Steintablets, hat gesagt, Wumms, mach mal. Jesus hat den Heiligen Geist gebracht und wie es in Jeremia heißt, hat uns seinen Willen auf nicht auf steinerne Tafeln geschrieben, sondern auf unser Herz. Das heißt, um dort hineinzukommen jetzt schon, diese Hoffnung, die wir haben, Himmel, Gerechtigkeit, Herrlichkeit Gottes, ewiges Leben, um da reinzukommen, wenn ich heute glaube, dann mache ich heute schon den ersten Schritt da rein. Weil Gott weil Jesus in meinem Herzen lebt, weil Gottes Willen in meinem Herzen ist. Und wenn ich vor Entscheidungen stehe, ja, also man steht ja selten vor der Entscheidung, zu sagen, sündige ich, sündige ich nicht, manchmal schon, sündige ich, sündige ich nicht, dann ist es nicht meine Kraft, die ich brauche, um zu sagen, ja, ich tue das Gute, sondern ist der Heilige Geist seine Kraft, die Gnade Gottes in mir, die mir, mich befähigt, heilig zu leben. Und ich muss darum nicht kämpfen, wie das Volk Israel, als es in das Land gehen wollte. Sondern der Sieg ist schon errungen. Ich muss mich nur dafür entscheiden. Ich muss nur Ja sagen. Diese Ressourcen, die uns Jesus gegeben hat, sind unglaublich. Gott lebt in dir, wenn du an Jesus glaubst. Hier. Wir haben eine größere Hoffnung. Wir haben... Den besseren Eingang und Jesus sagt über sich selber, ich bin die Tür übrigens. Wir haben den besseren Vermittler im Himmel und wir haben die größeren Ressourcen zur Verfügung. Jesus ist größer als Mose, viel größer. Auch das, was wir durch ihn haben, ist viel größer als das, was das Volk Israel durch Mose hatte und deshalb, weil das, was Jesus getan hat, auch viel größer war am Kreuz, hat ihn Gott erhöht. Deshalb gebührt Jesus alle Ehre, deshalb singen wir für ihn jeden Sonntag, weil er das getan hat und weil er dieses Haus, die Gemeinde weltweit gebaut hat, auf dem Haus seines Gesetzes, das er in unsere Herzen schreibt. In dem Text, den wir gerade gelesen haben, da heißt es, und das ist zitiert aus einem Psalm äh, im Hebräer, wenn ihr heute seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Und weiter unten in äh, Kapitel 4, Vers 2 heißt es dann, oder Vers 1 am Ende heißt es dann, und diese Verheißung, dieses Versprechen, was Gott gemacht hat, dass wir in seinen Frieden eingehen werden. Dieses Versprechen besteht immer noch. Also passt auf, Vers 2 heißt es dann, dass ihr, nicht, dass ihr nicht daran vorbeigeht, wie das Volk Israel, weil sie im Unglauben waren, sondern vertraue darauf und sag ja. Und deshalb passt es so gut, dass mein Akronym hier war. Heute, wo ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Sag Ja zu Jesus, geh durch diesen Eingang. leb auf diese Verheißung hin, dass du in den Himmel kommen wirst. Und wir können das sehr gut im Advent uns immer wieder vor Augen führen, weil wir leben auf diese Hoffnung hin. Diese Welt könnte mal geringfügig besser werden, vielleicht im Sommer nächstes Jahr oder so. Aber nicht substanziell. Das konnte Moses nicht bieten, das kann uns diese Welt niemals bieten. Die Hoffnung auf dieser Welt wird immer enttäuschen. Aber die Hoffnung, die Jesus uns gibt, die trägt durch. Lasst uns daraus leben. Amen.